0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国今週も張り切ってまいりましょうということで、ね、先週の続きというところからちょっと始めていきたいなと思うんです。けれども、まあ,あの日本でえっ、ー、と中国に進出している企業でですね。今、もうガツガツ攻めまくっている企業というところで、ちょっとパナソニックホールディングスのお話をさせていただきました。パナソニックですね。えっ、ー、と実はあの海外にあの松下記念館っていうのが唯一。中国にありまして、まあ、創業者の松下幸之助さんがですねあの、まあ、中国で100年企業を育てた経営者としてものすごく尊敬されていますそれこそあの鄧小平が、ね、日本に来た時にですね中国の近代化に協力してほしいっていうお願いをした時にあの松下さんがよしやりましょうと全然協力しますよっていうようなところから中国との関係性が始まったと言われていますなので、えーとまあ、そこからですねあのどんどんどんどん、えー、と中国での売り上げを拡大していってこれもですねあの先お話し,したユニクロさんと、なかなか近くてですねパナソニック全体の売り上げの3割が中国だということです。はい、なので、えー、ともうそういう意味で言うと、まあ、中国と、まあ、のパナソニックっていうのも結構切っても切り離せないような関係にはなっているんですが、えー、と2010年代からですねあの中国のいわゆるこう電子産業といいますか家電メーカーあの今でいうハイアールとか h、えー、とハイセンスとか、えー、そういうようなあの中国の家電メーカーあとは Xiaomi とかもそうですよねどんどんどんどん伸びてきてパナソニックの成長っていうのはちょっとまあ鈍化してきているっていうようなところだったりするんですよねで、えー、とそこでですねあの、まあ、パナソニックの中でも業務改革が始まりまして、えーとまあ、日本を向いた経営だったりとか中国の人とか物を活用できていない経営っていうこの2点をですねガンガンガンガン決めていこうと、まあ、そのためには中国のことは中国で決めるっていうところで中国の国内で意思決定をできるような体制に整えてで2019年にはですねあのパナソニックさんって、えーとまあ、本当に日本とある意味切り離してパナソニックさんはパナソニックさんでっていうところで決済権を持つ。必要になっていったってていいたうところでですねでその時にパナソニック中国東北アジア社っていうのができましてでまあ、そこの新会社で中国市場をやっているっていうのが現状だということですまあ、実は最近ですねあのうちでもパナソニックさんのお仕事とかをさせてもらってはいたんですけれどもまあ、ちょっと撮影をまあ日本でやりますってところだったんですけれどもまあ、そこに来た人もパナソニック本社の人ではなくてこのパナソニック中国東北アジア社の方が来ていただいたりですとか、えー、そういうようなことがございまして、まあ、本当にそういうのを私も実感していますで、えー、と面白いのがですね、あのー、パナソニックさんがまあそういったような形で、まあ、中国独自で進めていこうということでどんな変化が起こっているかっていうとこれもあのガイアの夜明けの知識なんですけれども<笑>まああのそんなで恐縮なんですけれども、えー、とー中国現地ででしか売っっいいっててててていいいいいな家電ううのが増えてきているっていうところですねどういうものかっていうと,、えー、と洗濯機なんですがドラム式洗濯機の上に置いてこうアタッチメント的に使うような洗濯機があってでこれ何をするかっていうと傷みやすい生地とかを洗う、まあ、丁寧洗い用の,あのアタッチメントが販売されているみたいです。でなんでこんなものがあるのかっていうといや日本だったらもうその,、ね、その辺にクリーニング屋さんあるから持ってきゃいいじゃんっていう話なんですけども実は中国ってクリーニング店ってないんですよめちゃめちゃ少ないんですよであの僕も中国行ってびっくりしたんですけどワイシャツ洗うのに500円ぐらい買ったんですよだからあの日本ではちょっと考えられないぐらい高いんですよねであればあの家で洗いたいなっていう需要ができてきてえでもそういった時に手洗いになってしまうと手洗いになってしまうかそのドラム式洗濯機の中にこうネットを入れてっていうところになるんですけれども、まあ、それよりももっと丁寧に洗いたいっていう人向けに、えー、とパナソニックさんがそういったこうあの専門のいわゆる傷みやすい生地の洗える用の洗濯機を作ったっていうところですねあとはですね面白いのがあの電子シェーバーってあるじゃないですかあのヒゲ剃りですよねピーンっていうあの、ね、男性用のヒゲ剃りなんですけれども日本のヒゲ剃りって、まあ、僕もずっと思ってたんですけどなんかビジュアルいかつくねですか結構いかちいなと思っててなんかカクカクカクってなっててあの妙にこう中二心をそそるような流線型バイクのようなこれなんか走るんじゃねえかっていうぐらいのすげえこう風の抵抗をこう考慮したような<笑>すごい形してるじゃないですかでそれが日本のひげ剃りだなって僕も思ってたんですけど中国でパナソニックさんは自社で中国のデザイナーさんを、えー、と雇用してでえー、と同じ品質なんだけれどもデザインが変わるっていうことをやっていますでその結果中国のヒゲ剃りどうなったかっていうとあのそういうイカチ流線形のものではなくて本当に黒い筒になったんですよ棒状のものが持ち手になってそこに T の字型で、えー、とヒゲ剃りのヘッドがついているっていうものすごいシンプルなデザインになって、まあ、こうしたことで中国市場にうまくこう入っていこうっていうことがあったりですとかあのさらに僕びっくりしたんですけれどもえー、と今ですね、あの高蘇州っていうところのある町でですね、新しくできたマンションがですね、実はもうパナソニックマンションって言われて、えー、と建物から内装まで全てパナソニックが建設しているっていう,うパナソニックマンションなんですよ。で、ここの中身にあるやつで僕びっくりしたんですけど、便座。便座もパナソニック製らしいです。でで日本ではなかなかパナソニックの便座って多分見たことがないと思うんですけれどもこれも中国限定で出しているモデルだそうですで、えー、とターゲットはこう健康志向が高い富裕層のシニアになっているみたいですであの便器にあの IT が駆使されていてで便座に座るだけで体脂肪とか血圧が測れちゃうっていう優れものですねで、あの、付属のスティック式のセンサーを使えば、尿検査まで手軽にできるっていう。まあ、今、今、いずれもですね、日本ではまだ製品化されてはいないんですが、まあ、こういったようなパナソニックの最新技術が使われている、まあ、パナソニックマンションみたいなんかもできているっていうのが、こう、パナソニックの中国での、あの、やり方らしいですね。あの、今、あの、テレ東プラスに行けば、そのガイ野の夜明けが見られるので、皆さん、これちょっとぜひ、あの、お時間があったら見ていただきたいんですけれども、本当にあの面白い中身でした。パナソニックさんでここまで踏み込んでやってるんだなっていうのが日本にいたらなかなかわからないんですけれどもまあその松下幸之助さんの江戸時代の流れというか DNA が脈々と息づいてるなっていう感じがしましたはいそんなわけでですねあの本日のテーマに進みたいと思います本日のテーマはこちらです知られざる中国メガコンビニの世界はいあのー、ね、よくこう。WBC の時とかもそうですし、えっと、オリンピックの時とかもそうですし、海外のね、記者の方がですね、あの、日本のコンビニに入って、とんでもねえじゃねえか、ここって言ってね、あの、驚くっていうのが、ま、あの、国際イベントの風物詩になっておりますが、ま、世界に誇る日本のコンビニっていうね、ところで、コンビニ文化っていうのは、ここ日本でものすごく発展しているぞっていうところなんですけれども、実は、ここ近年で言うと、中国のコンビニ文化っていうのもものすごい勢いで発展していますと。で、えっと、詳しいところはでですね、あの僕も今参加しています、あの、内藤正賢さんのね、嫉妬か内藤チャンネルっていう YouTube チャンネルがあるんですけれども、ここで僕とムイムイ、あの、中国人の、えー、YouTuber のムイムイちゃんと一緒に、まあ、中国のトレンドを紹介するような、えっ、ー、と、情報を発信をしているので、もしまだ見たことがないという方は見ていただければと思うんですけれども、えっ、ー、と、これのですね、5月に発信する中身で、えっ、ー、と、コンビニ特集っていうのがあるので、ここでも詳しくお知らせするので、えっ、ー、と、こう見ていただければなと思うんですけれども、まあ、それに先駆けて、ちょっと、あのまあ、豆知識だったたりポイントを皆さんに今日は、ね、お伝えしたいなという,ふうに思ことでですね、まずはですね、この日本のコンビニチェーン店があの中国でどういった活躍をしているかっていうところをちょっとまず紹介したいなと思います。えっ、ー、と、日系コンビニで言いますと、えー、と中国進出しているのがセブンイレブンジャパン、えー、とファミリーマート、あとはローソンの3社ですね。ここの3社が、えー、と今、中国で頑張っていますと。でそれぞれあの進出には特徴がありましてで一番最初に進出したのがですねなんとですね1996年上海でローソンがまああの会社を作って97年に1号店ができたっていうところがスタートらしいですでそこからどんどん,どん,どんこう日系のコンビニが出ていったんですけれども、えーとまあ、店舗数でいきますと結構バーッと2010年代ぐらいのタイミングで一番多かったのがファミリーマートって言われていますでファミリーマートは、まあ、ご存知伊藤忠さんがやっているので、まあ、伊藤忠さんのこうネットワークでガンガン,ガンガン進んでいくっていうところなんですけれどもあの面白かったのがですね、えっと、パートナーをこう積極的に探して資源を取り込んでいくっていうところだったんですねなので、えっと、ファミリーマートっていうまあ店舗を作っていくんですけれども、まあ、日本から持っていく店舗の他に実際に中国でそこにあるコンビニと言われないような、まあ、ちょっと小さい個人商店だったりとかそういったところに話を持っていってファミリーマートの看板使ってこういうのやりませんかというところで、まあ、どんどん,どん,どんそういう個人オーナーを獲得していってファミリーマートをのれん分けしていくというような戦略をとって店舗数をガーッと増やしていったんですねで、えー、とファミリーマートの、まあ、個人的な印象なんですけれどもファミリーマートって、えー、と日系コンビニの中でも一番中国食が強いコンビニですで扱っている商品だったりとかある場所だったりとかそういうのも含めて、えー、となんか非常にこう中国の方に向けたカスタマイズされた商品が多いなとうう思っています、なんかあのまあ、弁当とかそういうのも,あのいうのもそうですし、えー、とまあおでんだったりとか、まあ、おでんも中国向けのおでんですね、ちょっと辛いやつとか置いてあったりとかあの、まあ、本当に中国メーカーのものがたくさん並んでいるっていうのがあの飲み物とかも含めて。まあ、本当にえと中国、現地のものが多いなっていうのがファミリーマートさんの印象です。はいでえーとまあ、プラスですねセブンイレブン・ジャパンさんがどういうことをやったかというとセブンイレブンさんに関しましては、まあ、実は、えー、と日本風のコンビニを中国に持っていきましょうというような戦略を作ってやっていったので割と1店舗1店舗の、あのー、作りが、えー、と日本風なんですよねで、えー、とサービスの水準も高めていこうというところで社員教育とかしていったんですけれども、まあ、なかなか、あのー、店舗のクオリティは高いんだけれども店舗拡大のスピードがそんなに速くないというところがあって今ちょっとあの今後どうしていくかっていうところをえっとまあ判断迫られているっていうところですね。えっ、ー、とセブンイレブンに関しましても、まあ出店をですね限られたエリアに集中させていくドミナント戦略ってやつですね。そういうのをやっていって、まあ地域をまあ攻略していって、まあデータとか売上とかを見ながらもうその場所を攻略していくっ都市を攻略していくっていうのやり方らしいですねで。年中無休24時間営業みたいなあの日本風な営業のやつをやったりですとか、まあそういうようなことをやっていたりとかオリジナル商品をどんどんあの重視していくみたいなところもあったりして、まあ、比較的あの日本風の営業をやっているっていうところですねで特色あるところでいうとやっぱりローソンさんがやっぱ面白いんですよ、まあ、ローソンは、えー、どんなことやってるかっていうとですねやっぱりですね、あのー、日本の IP 日本の IP を、えー、とうまく使っているっていうのがローソンさんなんですよで、えー、とローソンさんの,あの面白いところでいうと,、えー、といわゆるこうテーマローソンっていうんですかねあの例えば鬼滅の刃の、えっ、ー、と、装飾施されているローソンができたりとか、あとは現地の IP ですね。ビリビリ動画の本社があるんですけれども、ビリビリ動画の本社の横にできたローソンは、ビリビリローソンみたいな感じになって、まあ、店内が、こう、ビリビリの装飾だったりとか、ビリビリのグッズが売ってあったりとかっていう、まあ、IP とのコラボがものすごい、あの、多いのが、えっ、ー、と、ローソンさんですね。なので、結構、ローソンさんに関しましては、日本の IP とすごく仲がよくうまくやっていて、で、えっ、ー、と、まあ、Z 世代って言われて、若者にターゲティングしているのがローソンさんだなというような感じですね、はいまあ、さらにです、ね、ミ,ニスポミニストップさんも実はあったりはするんですけれどもまだそこまであの多くないかなという感じですあの、チンダオっていう、ね、青島市チンダオピールのチンダオに、えー、あるんですけれども、まあ、あのそこら辺にある感じで全国展開みたいなのをしているような感じではないかなというところがミニストップさんの状況です。で、えっ、ー、と、2021年の中国コンビニ店舗数ランキングっていうのがありまして、あの、日本の店舗、日本の、えー、コンビニチェーンでどこの企業が一番多いのかっていうと、まあ、多い順番に、まあ、ローソンさん、ファミリーマートさん、セブンイレブンさんっていうふうになっています。で、ローソンさんは今ですね、4466店舗あります。ファミリーマートさんが2902店舗で、セブンイレブンさんが2893店舗。ローソンさんがちょっと頭一個抜けて売っていくのがファミリーマートさんとセブンイレブンさんが、まあ同じぐらいの店舗数だっていうところですね。で、えっと、このローソンさんの4466店舗っていうのも結構多いところではあるんですけれども、えっと、今中国で言いますと、中国って実はあの、まだまだ、えっと、コンビニの数っていうのはこれから増えていくぞというふうに言われています。あの日本とかアメリカですと2000人あたりに1店舗コンビニがありますっていうコンビニ密度らしいんですけれども中国って今7000人に対して1店舗ありますっていうそういうようなあのコンビニ密度らしいですねコンビニ密度っていう言葉があるんだってちょっと僕も驚いたんですけれども<笑>あのそういうようなえと数らしいですまあちなみにですねローソンの店舗数なんですけれども、まあ、ローソンはえと、まあ、グループですねナチュラルローソンとかもいろいろあって、えー、いるんですけれどもローソンは国内で 14,664 店っていうのが2022年3月末現在っていうところなんで、まあ、まだまだ日本よりもローソンは中国少ないんですけれども、まあ、言うてでもあれかまあ、4分の1ぐらいか中国は 4,466 で、えー、と日本が合計して1万4 6千六164点なのでまあ、結構な数中国に出店してるなというところですでまあそのローソンさんまあ、中国でも一番多い日系のローソンさんなんですけれども実は中国国内で言うと 1,2,3,4,5,6 位第6位のコンビニのチェーン店の数ですということはですよ。あの結構上海とかにいてもローソンさん色々目につくんですけれども、それより多いあのチェーン店がまだまだたくさんあるっていうところで、で、1位がどういうところかっていうと、いいジえっていう、あの、ま、そういう名前のコンビニチェーンなんですけれども、この数がですね、28,249 店舗。いわゆるこう日本のローソンの倍レベルあるっていうのが、あの、このいい知恵っていう名前のコンビニチェーン店です。で、実はですね、あの、僕の友達というか、上海に住んでる友達とかに聞いて、いや、これってどこにあんのと、全然見かけること少ないんだけれどもっていう話をしたら、都市に住んでる人はなかなか、いや、俺もわかんないな、みたいな、あんま見たことないな、みたいな話をするんですよ。で、これどういうことなんだろうとか思って、あの、いろいろ調査を進めていくと、面白いことがわかりました。この1位の EJ っていう会社なんですけれども、実はこの会社ですね、あの、都市型コンビニではなかったんですね。で、えっ、ー、と、何がやったかっていうと、ガソリンスタンドについているコンビニらしいです。で中国って本当にあのトラック社会、えー、鉄道もものすごい進んでいるんですけれども、やっぱ国土が大きいので、アメリカと同様に長距離トラックだったりとかが、やっぱりものすごくこう生活のインフラ支えてくれていると、で、まあ、さらにあの地方に行けば行くほど、車持っていないとあの生活しづらいというところで、都市部ではなかなか見かけないんですけれども、えーとまあ、地方に行けばもう車持っている人の方が圧倒的に多いと。で、コンビニもいろいろあるんですけれども、日本ってすごいなと思うのが、結構都心のコンビニとかでも、あの、駐車場があったりするじゃないですか。いわゆる、こう、コンビニエンスストアが駐車場を持っていて、で、コンビニにわざわざ行くっていうこと、車乗りながらコンビニに行くっていうことが体現できているので、まあ、割とそういう意味で言うと都市型でも行けるんですけれども、中国で、えっ、ー、と、駐車場を持ってるコンビニってほぼほぼないんですよ。でちょっと外れに行かないとなかったりとかするので、まあそういうところの,あの,あの差が出てきたりとかしてはいるんですが、まあガソリンスタンドって結構広いじゃないですかで。広くてガソリン給油してる間何もすることがないから、まあその間にトイレ行ったりとかっていう中でコンビニが入ってますと。なんかちょっとサービスエリアみたいな感覚なのかもしれないですけれども、まあそういうような形で、もともとはガソリンスタンドにあった、まあそういう小さい商店、売店っていうのを、あの、そこに商機を全然見出せていなかったんですが、ここを全部コンビニとしてリブランディングして商品を充実させていったと。なので、ガソリンスタンドの数だけコンビニがあるっていうような発想で、えっと、どんどんどんどん増やしていった、店舗数増やしていったっていうところが、ま、この、あの、イージエっていうコンビニチェーン店の戦略だったらしいですね。で、営業収入っていうのも、ま、1位なんですよ。はい。なので、やっぱこう、店舗数増やしたからといって、あのー、ま、別にこう、売り上げが下がってるわけではなくて、まあ、しっかりと、あの、運営もできているっていうところが、この EJ のすごいところです。ただ、この EJ ですね、あのー、ま、ガソリンスタンドにあるだけではなくてですね、どんどんどんどんいろんなサービスを打ち出していって、えっ、ー、と、うまくいったんですよね。で、あのー、何があったかっていうと、結構ですね、2019年ぐらいからあの、ま、車のガソリンを給油する時に、えー、ときにサービスとしてアプリがこう導入されるようになったんですよ。で日本だとこうガソリンスタンド入って「ナ<笑>しスアー!」って言ってガチャってこう運転席のドアが開いたりとかあの窓をブーンと下げてレギュラー満タンで、現金で、みたいな、そんなやりとりがあるんですけれども、あの、こういうの煩わしいから全部アプリでやっちゃおうぜっていうところで、で、アプリで、あの、運転席からガソリンを指定して、で、ガソリンスタンドの店員さんと、まあ、会話することなく共有ができるっていうようなサービスが、まあ、始まったんですよね。で、まあ、そういうのでピッとやって、あとお願いっていう感じでコンビニで買い物するっていうような形でやっていったのが、まあ、あのすごくヒットしてであとはあの、さらにですねそれが進化して給油中に店内の商品を、まあ、買えるようになったとで買えるようになったのは昔からあるんですけどそれもアプリで買えるようになったと。でアプリで欲しいものが買えるようになって給油もできるようになってで最終的にはその商品が、えー、とトランクに入れてくれるとかあとは後部座席に置いてくれるとかっていうような、まあ、そういういのできるだけこう非接触っていうのが増えていった結果2020年のコロナ非接触型コロナ禍でこのサービスが大ヒットして爆伸びしたらしいです。ね、なんかそういう準備をしていたわけではないんですけれども、たまたま非接触でガソリンが入れられて、えっ、ー、と、コンビニで買い物ができてっていうパッケージがものすごく、あの、流行りまして、で、まあ、隠しくもこの時に中国もあの、アウトドアブームっていうのがね、コロナ禍で来たりとかしたので、まあ、そういう意味で言うと、あの、そこにうまく乗っかれたっていうのが、この、あの、いい知恵っていう、ええー、もの、コンビニチェーン店らしいですね。なんか、こっから先って、いや、逆に僕は、あの、この EGA がずっと安泰かと言われたら、そうでもない気がしていて、で、これって、今、あの、EV 車じゃないですか、中国って。で、EV 車だから、あの、サクッと、給油するとか無理じゃないですか。あの、ガチャって、こう、ね、アダプター入れたらもう、1時間とか2時間とか、ね、充電しなきゃないみたいな、急速充電も限界があるから、いや、も(笑)う(笑)そうなってくると、ま、次は多分あれなんでしょうね。あの、映画館とかにコンビニができるんでしょうね。だからなんかその、ね、あの、EV の、で、充電する場所があって、ま、2時間。ま、2時間どうしようかってなった時に、じゃあ映画1本見るかみたいな。なんかそういうような時間の使い方をしようと思ったら、いや、明らかに EV って何なんだろうなって僕は思ってしまうわけですよね。まあ、EV がね、伸びれば伸びるほどこの EJ っていうコンビニチェーン店があの苦境に立たされるっていう、ね、やっぱね、あの乗車必須の言葉を表すわけですね。本当になんかこういうテクノロジーの変化でね、たくさんたくさん積み上げていったこのアセットが一瞬で崩れていくみたいな、恐ろしい恐ろしいな、これっていうのが、非常にこう、感じているところでございます。あの、ま、あコンビニがね、ある意味で進化していくんですよ。あの、ただのコンビニだけじゃなくて、ちょっとこの番組でも以前お伝えしたフーマーっていう、アリババのね、あの、生鮮食品とか扱うような、えっと、スーパーがあったりとか、あの、そこと連携してね、EJ さんが連携して、要はその、生鮮食品とか野菜とかも、買って帰れるっていうようなサービスとかも出ているんですけれどもまあこれが果たしてどこまでビジネスモデルとしてうまくいくのか、果たして、この EV っていう<笑>、あの、充電にやたら時間がかかる、ここがどういう風に解決されていくのかっていうのが非常に、あの、見物だなとっていう風に思っています。で、EV で言うと、まあ、僕の友達のね、あの、テスラ乗ってる人とかもすごくなんかこう、あの、充電でね、すげえめんどくせえっていうの起こってて、あの、ゴルフに行った帰りに、あ、充電がねえなと。どっかで充電しなきゃと思ってであのまあ、えー、高速道路のサービスエリアに入っていってあったあったと見つけた見つけたって言ってでこうガチャってやったらいちいち個人情報とか名前振り仮名電話番号メールアドレスとかっていうの全部記入しなきゃなんだけどこっちももうこっちか早く充電したいんだと。ガチャっと言ったらもうお金払ったらもうどんどん給油してくれと。なのに、もう全部こう、もうい、毎回毎回こう文字を入れて、文字を入れて、で、郵便番号。郵便番号、家の、覚えてないって調べに行って、バーバーバーバーと調べに行って、あの、こう決定したら、えー、セッションタイムアウトって出てきて、また一からな、ね、名前を入れ直すみたいな、<笑>なんかそういうようなところで<笑>、あの、急、急電する前にめっちゃ時間がかかって、マジめんどくさいみたいなお話とかもされてましたが、なかなか家で充電する以外のその充電方式っていうのはね、EV はこれから先結構難しいところで解決していかないと全然あの出店っていうかね、なんかあのうまく面を取れていかないんだろうなというふうに感じています。はい。あのー、日本でもね、コンビニっていうのがどんどんどんどん増えていって、こっから先人がいらないんじゃないか、みたいなところもあったりして、で、まあ、中国でもね、あの、無人コンビニっていうのが一時期流行ったりとかはしたんですけれども、まあ結局、あの、そんなに流行らずに終わったっていうようなところでしたね。なんか後々調べてみると、なんか無人コンビニを、えー、っと、出したのはあくまでもまあ話題作りで、まあ、こういうようなシステムがあるよってニュースにするために作ったみたいな記事とかが出てきましたね。なんかやっぱこう、無人やっぱその人の裁量に任せてというか両親を信じて商品を提供するっていうところとあとはそのまあいわゆる監視カメラでしっかり見れるようにしてまあ誰が何をなんか犯罪行為を起こしたら携帯のペイメントだったりとか入店するときにこうスキャンしたりとか。え、して個人情報を取る、取るので、まあ、そこから追跡して、あの、犯罪を犯した人をこう追い詰めることができるみたいな、いろんなシステムの開発はあったみたいなんですけれども、まだまだどちらかというと中国も無人コンビニというよりかは、有人コンビニの方が今まだうまく回っているっていうところですね。このあたりのコンビニ市場の変化っていうところも、またまたこう増えていくでしょうし、ね先週お話ししました、あの、過信市場っていうところでいうと、まあ、本当に、えっ、ー、と、日本のコンビニエンスストアなんかも、基本的には都市中心に、えー、とマーケティングしていって、まだまだ地方には行っていないっていうところですね。いわゆるこう、七割の、7割の地方都市と3割の、うん、都会のマーケットっていうのを見たときに、やっぱり外資系企業が入りやすいのはね、まあ、先週もお話しした通りでございまして、やっぱりこう都市部でやると、えっとやっぱこう農村に行くってなると、やっぱこう独自のマーケティングだったり、独自のサービスをどんどんどんどん作っていかなきゃっていうところで、なかなかまああの自動化しづらいっていうところがあるので、まあ、日本企業、日系企業がまあね、本当にそれこそ都市から離れて、ね、農村に入っていくっていうのは非常に大きな決断だなと思いますが、まあ、そこを取れると本当に大きい市場なので、まあ、それこそ、ね、パナソニックさんだったりとか、ね、先日お話ししたユニクロさんだったりとか、ね、スターバックスの行く末みたいなところもねちょっと皆さんと一緒に見ていければなというふうに思っています、はい。ということでお時間になりましたので今日はこの辺にしたいと思います。<音楽>この番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。えー、番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いします。メールアドレスは明るい atallnightnipon.com aka rui.orgallnightnipon.com までお願いします。ここまでのお相手は山下智弘でした。生ダジャーシャツ大事円バイバイ。